0: Привет! С вами новый выпуск реалити-сезона «Стыдно!» подкаста. Уже шестой сезон, и в этом сезоне мы просто будем делиться своими новостями, болтать и фиксить дружбу через разговоры. Будем говорить про чувства, дружбу, как не поехать кукухой. Короче, с нами тепло, здорово, как будто бы вы с подружками сидите с винишком. Так что всем рады, хорошего вам прослушивания. И с вами сегодня, как и всегда, говорят четыре прекрасные девушки. Лиза, Вероника, Настя, Ангелина. И для тех, кто,
1: как Лунтик, только что очнулся и вообще совершенно случайно к нам попал, я скажу, что стыдно. Это проект четырех подруг о чувствах, который мы испытываем каждый день. И он когда-то появился в одной ныне запрещенной соцсети, поэтому мы стали делать
2: еще и подкаст. Не поэтому, а потом что тоже важно. А И в этом нам помогает наша прекрасная студия подкастов «Термин Вокс», наш продюсер Лера. Спасибо огромное им за работу.
3: Ну и в первом выпуске этого нашего нового сезона мы говорили про наши способы восстанавливать и поддерживать дружбу, говорили про наши отношения. А в этом выпуске, такой небольшой спойлер, мы будем говорить про спорт.
0: Ну да, и пока я не начала свою бесконечную тираду, как Настя сказала на репетиции выпуска, я не хочу, чтобы говорила только Лиза, и мы слушали ее целый час. Такого не было. Погоди, вообще, вообще не так,
1: не так это было. Абсолютно. Лиза сейчас берет и меня позорит перед слушателями, что я такая, значит, сука, стервозная, которая, блин, Лиза, только тебя и слушает. Было все не так.
3: Наш спортивный обозреватель Елизавета
0: Тюрина. Находится на соревновании. Простите, в топом есть офигенное на Ютубе-шоу. Называется Плохие спортивные новости. Там ведет дорах, разных гостей приглашает. Это дико смешно, я ржу до слез. Там один мат, какашки, шутки про пуки. Все, что мы любим. Все, что мы любим. Но вот если вы после прослушивания этого выпуска не знаете, чем заняться, включите плохие спортивные новости, доставьте себе удовольствие. Это фантастика. Отвечаю. Это не реклама. Это не реклама к сожалению, нам они не заплатили. а могло бы быть, хотя могла бы быть. Да, и короче, про спорт. В прошлом выпуске я поделилась тем, что самая главная моя новость, там за прошедшее какое-то время, там несколько месяцев, когда у нас было межсезонье, и мы не записывали подкаст, то, что я стала снова заниматься спортом в 150 тысяч на раз. И сейчас, как мне кажется, как-то более осознанно, с заботой и с умом, я всю жизнь танцевала и занималась спортом с 4 лет в 22 или в 23 я все это забросила, потому что переехала в Москву. Ну и, соответственно, я всегда, как мне казалось, была толстая, и мне все всегда об этом говорили, хотя сейчас я смотрю фотографии прошлых лет, и, конечно, я вообще так не думаю. Считаю, что все уроды и ужасные люди, которые мне говорили, особенно там парочку человек ну, один. Вот. И, короче, когда я забросила спорт, соответственно, нормальная как бы, история, что ты начинаешь полнеть, особенно если не выстроена какая-то система там, питания. Я сейчас стою на страже против диетической культуры. Ну, типа, я считаю, что диета — это мрак, говно, отстой и хуйня. Вот. И самое классное, что мы можем сделать для себя и своего организма, это просто хорошо кушать разную еду, белочек, углеводик сложный, клетчаточка, наше все. Вот, и сейчас у меня такой заход в спорт, как мне кажется, ну, наиболее бережный и, опять же, осознанный, потому что раньше, когда мне хотелось похудеть или прийти в форму, я просто переставала есть или начинала тренироваться пять раз в неделю. Ну, как бы все это не очень крутые истории, потому что это очень большой стресс для организма. И, ну, как бы сейчас я понимаю, что так делать не надо, потому что похудеть можно быстро и классно, но потом, как бы, все это вернется, и можно травмироваться, и можно привести себя там к всяким РПП. Ну и, в общем, все таки нужно подходить с умом. И сейчас я стараюсь делать именно так. Я хожу в зал с тренером, стараюсь делать это три раза в неделю. Последняя тренировка на прошлой неделе. Я сдохла, я умерла и воскресла. Потому что моя тренер Настя дала мне тренировку наверх, ну, типа, на руки. И я даже никогда не думала о том, что у меня нахрен вообще нет рук. Ну, то есть там нет мышц. Ну, то есть мне нечем было ее порадовать, потому что она мне дает там гантели по 3 килограмма. Я могу сделать 5 повторений, и дальше у меня обмекают ручки. И, короче, после тренировки вот этой вот силовой у меня заминка на эллипсе полчаса, и я встала на эллипс, и я 20 минут не могла понять, где я нахожусь вообще. Ну, типа, я ногами что-то делаю, я куда-то иду на этом эллипсе но я не могу понять, кто я, где я, что происходит.
3: Ну, видимо, такая была большая нагрузка, что меня, короче, как-то вырубило. Слушай, а вот такая большая нагрузка, это окей? Ты вот чуть раньше говорила про то, что как-то там переугорать не стоит, а вот когда какая-то дереализация... Ты
0: сто процентов права, что переугорать не нужно, и, наверное, здесь была нагрузка для меня, ну, выше, чем там я могу в норме вынести. Mm -hmm. Да, как бы так, наверное, тоже не нужно, просто нужно говорить в моменте своему тренеру, типа, что, блин, что-то мне вообще сейчас тяжело Тяжело. Вот. А я пока в такой ситуации нахожусь, что я очень хочу своей тренерке понравиться. И я хочу, чтобы она говорила, какая я умница, машина, и что я лучший клиент на свете, и никогда никого лучше меня не будет. И поэтому пока это во вред мне, потому что я не могу ей сказать, что типа Настя, еще одно повторение, я в обморок упаду. Забавно,
1: то, что в какой-то момент при нашей записи, я не помню, что именно мы записывали тогда, но Лиза рассказывала про свои ощущения психотерапии, что она должна быть самым лучшим клиентом вообще в любой, видимо, сфере,
0: да, 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 э, да.
1: если ей предоставляют какую-то услугу. Так что, если что, предоставляйте Лизе услуги, потому что она будет самым
0: идеальным клиентом для вас. да. И еще, кстати, вот про интенсивность. Вот Вероника сказала про переугорать. Я вот в этой итерации захода в спорт для себя открыла такое понятие, как пульсовые зоны. Я до этого вообще ничего об этом не знала. И, например, я выяснила, что тренироваться эффективно и не надрывая сердце, нужно ну, в желтой так называемой, пульсовой зоне. То есть есть красная, это когда тебе пиздец. Есть там базовая, условно синяя. Это выше 140 или 130? Там эм, рассчитывается
3: у каждого индивидуально. Да, рассчитывается
0: от твоего возраста. Веса? Ну, то есть -то у меня условно еще? зона жиросжигания пульсовая это 133. 155 это пульс, где заканчивается желтая зона. То есть если я Тренируюсь на пульсе выше 155, я изношу сердце. То есть я его не тренирую, я просто ничего хорошего, короче, для своего организма не делаю. Вот и мне хотелось тоже тут это упомянуть, потому что я об этом узнала недавно. И если вы тренируетесь, и если вы, например, только начали заниматься спортом, то я очень вас прошу почитать про пульсовые зоны. Потому что, ну, есть такая тема: что: вот, например, я прихожу на эллипс, и рядом со мной занимается тетушка. И она херачит просто как ненормально нормальная, ну, типа, быстро, она вся красная, она такой ух-ух-ух-ух, и я рядом с ней ну, как бы мне стыдно, я начинаю как бы делать так же, как она, но ну, и при этом я вскакиваю в красную зону, ну, то есть я начинаю надрывать сердце. Так не надо делать, то есть я понимаю, что не очень может быть приятно в начале с лишним весом тренироваться в своей зоне, потому что вы выглядите как ленивые черепахи, как будто бы вам, не знаю, оплатили абонемент, вы пришли, такие, ну, надо типа ходить, раз уж я здесь. Вот, но для сердца, во всяком случае, это точно будет полезно. И это, кстати, вот тоже про, я заканчиваю, это тоже про осознанный подход, вот. И плюс я бы очень советовала почитать про питание. Есть так называемая Гарвардская тарелка. Про то сложные углеводы, что такое, почему там не надо кушать трансжиры и простые углеводы, почему они там не приносят нам никакой пользы. И еще для меня было открытие, что перед тренировкой надо кушать, потому что иначе у тебя не будет энергии, чтобы тренироваться. То есть раньше, как я делала, я ничего не ела и шла тренироваться. И не могла понять, почему через 15 минут у меня голова начинает кружиться. Ну вот на сайкле, например. А сейчас, например, я знаю, что там за час-два перед тренировкой надо покушать сложный углевод, и тогда будет вам счастье, энергия и едой перенебрегать ни в коем случае нельзя. Вот. На этом, мне кажется, мы можем заканчивать подкаст,
2: потому что все важные эти, эти штуки ты сказала. Тут, наверное, вопрос: что конкретно мы хотели обсудить сегодня, потому что, собственно, отношения со спортом, как Лиза сказала, у нее было несколько итераций захода в спорт и в какую-то заботу о здоровье, есть ряд вопросов. Первый вопрос: чем вызвана новая итерация? Почему ты решила сейчас к этому вернуться? А второй вопрос: мне кажется, каждый из нас: какие у нас у каждого отношения со спортом? есть ли у нас хайлайта
0: ангелин я быстро отвечу на твой вопрос эта итерация связана с тем что я по моим ощущениям катастрофически набрала в весе ну то есть я столько не весила никогда сколько сейчас понятно что я выгляжу ок нормы по мне в целом никогда не скажешь но вот это чувство что ты постоянно какой то отекший опухший что мне постоянно тяжело мне даже тяжело там не знаю на второй этаж по лестнице подняться ну, и в целом, какой-то внешний вид, и вот это ощущение постоянного нездоровья и вялости в теле. Ну, и больше всего, наверное, мне было неприятно, что я постоянно ложусь спать с тяжелым каким-то животом и из-за этого плохо сплю, потому что на ночь всегда наедаюсь, ну, вот, всякого вот джанг-фуда. И, наверное, вот комплекс каких-то вот этих вот ощущений неприятных привел к тому, что я решила, что нужно ввести спорт в рутину уже наконец-то, чтобы не возвращаться вот к таким ситуациям, когда мне плохо, когда я пухлая, мне тяжело и все такое. Угу. То есть мотивация скорее от здоровья. Ну да, в этот раз сто процентов, да. То есть эстетика как бы меня волнует не в первую очередь, потому что опять же, раньше мне казалось, что надо быть типа секси подтянутой штучкой, чтобы меня любить. Мне казалось, что меня будут любить только если я буду вся такая вот... Ну, это вот мысль, про которую ты писала, про продавать себя. Да, 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 да. Что типа, мне казалось, надо продавать себя, для того, чтобы меня купили, надо быть хоть сколько-то конкурентоспособной, ну, типа, какой-то красоткой. А сейчас, поскольку я нахожусь в отношениях, где меня любят просто так, потому что я есть, и неважно там, сколько я вешу, и как я выгляжу, я начала задумываться, а почему мне это может быть нужно, ну, типа, какая у меня может быть мотивация. И вот она как бы, да, от здоровья и вот ухода от этой какой-то тяжести бесконечной. Расскажите, как у вас со спортом есть ли он вообще, если есть, то какой, или вот спорт это больше какая-то работа и какая-то, ну вот что-то, блядь, это надо, типа, ну надо, или он все таки приносит удовольствие и может
3: приносить удовольствие. Ну и спорт здесь мы имеем в виду не обязательно не спорт качалку, как спорт, ну, да, да. а вообще какая-то любая физическая активность, там танцы, ходьба, бассейн, все что угодно. Да,
0: да-да, конечно.
3: Гелин, как у тебя?
2: Ну, на самом деле, за последний год несколько раз возвращалось желание заниматься спортом. Я думаю, что оно было связано еще и со всеми известными событиями. Как бы ты не так много вещей можешь контролировать, а свое тело ты можешь контролировать. Что ты ешь, ты можешь контролировать. И это отчасти может быть поддерживающей практикой. И был период, когда мне муж подарил Apple Watch и первый там, не знаю, месяц ты угораешь по закрытию всех кружочков. Так непривычно звучит
0: еще. Муж. Да-да-да. <связывая> Прости, Ангелин, что мы тебя перебили. Просто у меня до сих пор такой муж, и я такая, кто? А потом такая, блин, супруг. Мне очень нравится слово супруг.
2: Продолжи, пожалуйста. Вот. И первый месяц я угорала прям по закрытию кружочков, что мне обязательно это нужно было каждый день. Потом тебя немножко попускают, потому что такой, ну, блин, я уже я не хочу ходить сегодня вообще, а часы тебя заставляют. Но в целом, да, был период, когда мы прям мы вместе занимались танцами дома, я очень много занималась йогой. Вот. А потом как бы мы эмигрировали, и это довольно сильно стукнуло меня по состоянию и ментальному, и по физическому. Плюс здесь очень вкусно есть. Мне кажется, вес мой пополз вверх просто потому, что здесь невозможно не есть. И вот сейчас, наверное, последний месяц-полтора я стараюсь постоянно заниматься йогой. Если не занимаюсь йогой, я стараюсь ходить. Я стараюсь пить больше воды. И вот вчера мы делали совместную танцевальную тренировку. Как изумительно. Да, я нашла новое приложение, которое, типа, это танцы и хит-тренировка одновременно. И мне оказалось, ну, типа, очень тяжело, я терпеть не могу все хит-тренировки, где вот эти вот бёрпи ты прыгаешь, угу. ты ненавидишь все буквально через минуту, а тебе нужно как минимум протянуть 20, и это ужасно. Моя Но... жуза просто сейчас. Вот, а в коллективе оказывается гораздо легче, потому что когда вы вместе кричите «ебать», как-то становится легче, мы реально протянули оба такую довольно жесткую тренировку, потому что я перепутала уровня. Я выбрала самый сложный. Вот, и заметила это только в конце. Сейчас Ипс. просто, типа, отношения со спортом такие, что я понимаю, что мне нужна физическая нагрузка, но моя задача этой физической нагрузкой себя развлекать скорее. Потому что я слушаю Лизу, М -м. я представляю все тренажеры и думаю, что господи, боже, нет, я очень боюсь железяк. Еще больше я боюсь людей в спортзалах, которые такие клетчатка или псоид, еще там что-то, на жопу такие-то упражнения. Я ничего в этом не понимаю, и все, что я могу делать в спортзале, это кардио. И как бы оказалось, что дома мне гораздо комфортнее. Ну и тут всякие есть йоги, танцы и все прочее. Тоже можно здесь найти. Но в целом мне просто дома оказалось комфортнее.
0: Ангелина, у меня точно такое же было отношение к тем, кто в зале, к железякам. И я, когда пришла в зал первый раз, умела только включать дорожку в лучшем случае. И то даже не понимала, на каком нужно ходить режиме. Мне было страшно даже просто зайти в тренажерку. Там кардиозона находится в другом месте, а в тренажерке вот эти вот качки, знаете, такие. Ну, я такая, что я туда пойду? Мне даже стыдно просто рядом с ними находиться, потому что, ну, как бы, кто я вообще и кто они. А потом ничего, потихонечку, конечно, разбираешься. И мы даже, ну, в какой-то момент у нас была тренировка с мальчиком, у него были, ну, короче, это суперсеты называется, когда ты там подряд делаешь три упражнения, например, на разных тренажерах. Mm -hmm. И у нас был одинаковый суперсет, и мы просто по кругу друг за другом ходили и друг друга подбадривали, ну, потому что он украл и мне плохо. Ну и мы так кивали просто по-братски.
3: То есть мы не разговаривали, мы просто кивали. А ты убираешь гантели на место? Да, да. Я
0: очень очень приличный тренажерщик. Более того, я убираю гантели, и я ставлю вес. То есть мы вот в суперсете с парнем этим были. Я ставила его вес перед ним, а он ставил мне мой. То есть это хорошо. эти казала. Это, конечно, надо уважать и знать. В этом есть что-то такое несколько романтическое, интимное.
1: Типа он забрал за мной мои гантели. Теле. Или не это знаю. могло
2: быть начало для порно?
1: Извините. <смех> <Скорее>
2: <смех> Значит, что у тебя?
1: Я начала свои какие-либо взаимоотношения со спортом, кажется, вот в этом году, потому что я в прошлом выпуске про это говорила. У меня начался кризис четверти жизни, и очень многое в моей жизни было не попробовано. И сейчас мы пытаемся это как-то исправить. И спорт стал одной из тоже точек, которые срочно нужно попробовать. Так что я исследователь спорта, пытаюсь понять, что мне нравится. Я походила месяц в зал. И я настолько не знаю, как это все работает, что я пришла и я как в музее была. Я просто смотрела на всех подряд. Я, господи, я еще выглядела как какой-то шестиклассник. У меня шорты, просто их до пупка натягиваю. Ну я такая, так, ну у меня футболка спортивная, я купила футболку Найки футбольную,
2: ага. потому что я иду в спортивный зал. То есть у а тебя футболка до колен футбольная? Или ты хоккейная до колен?
1: Не, я не знаю, мне кажется, звучит как хоккейная до колена, угу. у меня она просто была заправлена в шорты, то Кайф. есть я реально, я очень смешно выглядела. И на голове чупчик? На голове чупчик, наушники, разумеется, шумоподавляющие, где ты включаешь трек типа R&B для дорожки беговой. Но по большей части я просто смотрела на людей вокруг и думала, типа, ребята, вам норм вообще? Вы себя видели? Как вы так выглядите? Как вы это делаете? И уже прикольно, что ты начинаешь э, видеть одних и тех же людей. Что типа, ага, опять вот этот вот мальчик с классной попой. Или вот эта вот девочка, у нее сегодня новая футболка. И вы уже становитесь немножко родственниками типа по каким-то упражнениям. Мне нравится, что Лиза так кивает. Мне нравится понимать, что она меня понимает. Ну а так, я не знаю, я подумала, я прилетаю в Москву, я хочу пойти на скалолазание.
2: О, это очень круто. Единственное, что ты убьешь ногти, но у тебя вроде бы сейчас нет ногтей. Я имею в виду, лак.
1: Да, но, короче, говорю, это кризис. Это все кризис. Скалолазание. А потом... Нет,
2: скалолазание — это очень круто.
0: Ну, я пробовала всего есть, но... один раз, я чуть не умерла.
1: Офигенно.
0: Но... Очень тяжело, мне Но кажется. это прям, это очень круто. Кстати, вот... Про родственников в зале очень смешно, потому что у меня там есть такой, ну, друг, мы с ним разговаривали только один раз, такой пожилой армянин, и он мне помогал как раз включить то ли дорожку, то ли еще чего-то, ага. ну, и он так, ну, давно ходит, он, значит, мне помог, и потом каждый раз, когда мы с ним встречаемся, он либо просто мне кивает головой, либо такой «Ну что?» включила дорожку. Он офигенный дед, вообще просто суперский, и он фигачит, как не в себя, ну и он такой нежный очень.
1: Нежный армянский
0: дед. И это правда смешно, что ты начинаешь видеть одних и тех же людей, реально как вот в пионерский лагерь приходите такие, очень забавно, да. Вы как соседи
2: по подъезду или когда ты на автобусе вместе с людьми едешь?
1: Вероничка, скажи, пожалуйста, как у тебя
3: дела? Спортом. Ой, слушайте, я, я вообще не очень спортивный человек. У меня там в детстве были сложности со здоровьем, меня вообще освободили от физкультуры. И в семье как-то меня так оберегали. Я рассказывала, мне кажется, про это, что меня так немножко инвалидизируют, что я такая вся болезненная, какая-то хрупкая. Я правда такая станичная, быстро устаю вот это все. И в какой-то момент, в 2000, не знаю, каком, наверное, году, я пошла в спортзал. С тренером я занималась. До этого я занималась. у меня, Кстати, вот я сейчас так думаю, и говорю про то, что я такой неспортивный человек, а ведь на самом деле у меня была куча попыток приобщиться к какой-то физической активности. Я ходила на всякие групповые занятия, на степы, где вы там скачете, и такие, эй, эй, Ну там что-то перепрыгиваете, mm -hmm. какие-то полутанцы, полу робика какая-то. Резуба! Да, того. Вот были групповые занятия по типу хот где с утяжелением какие-то упражнения, ну, такие базовые там приседания и все вот это. И потом я начала заниматься с персональным тренером. Квалификация этого тренера была не очень высокая, потом я это поняла. И на самом деле мне повезло, что я никак не травмировала себя, потому что я была, ну, таким вот не очень подготовленным человеком, а она давала мне довольно большой вес. я помню вот эти выпады когда я качаюсь из стороны в сторону с гантелями в ручках, просто потому что они меня перевешивают, как бы. И техника, конечно, наверняка страдала, но, в общем-то, что было, то было. Но мне очень нравилось в тот период то, что это некоторое преодоление себя, и я, ну не знаю, там рассказывала бабушке, что бабушка, представляешь, я делаю жим ногами лежа, вот там с таким весом, или я делаю там становую тягу, вот с таким весом. То есть мне нравилось вот это ощущение какой-то силы в собственном теле и вообще ощущение тела.
0: Это да. как протягу, значит, я делала упражнения в зале, и Веронике на словах объясняю, короче, говорю, беру в руки такую вот штучку, такую палочку, потом приседаю, поднимаю, там, значит, она говорит. Румынская тяга. И откуда нахрен? Меня вообще так это удивило. Какая румынская тяга, Но, откуда да, ты да, это да, знаешь? Ну да,
3: кстати, я такой, знаете, теоретик. Я знаю там про питание. Ну, в смысле, нет, я как-то это переменяю, применяю, да. Я вот в спортзал ходила, поэтому там что-то знаю. Ну и вот потом как-то я это забросила. Не помню, почему. Был у меня период, когда я ходила на растяжку, что тоже, кстати, было ошибкой, потому что у меня гипермобильность суставов, то есть у меня и так слишком мобильные суставы, и растяжка это не тот вид физиологии, физической активности, который для меня полезен. А сейчас я пытаюсь, несколько раз пыталась и продолжаю пытаться ввести в свою жизнь йогу, потому что йога терапия даже вот, ну, в общем-то такие упражнения, которые скорее заботятся о твоем самочувствии и здоровье, нежели там вот о том, чтобы накачать что-то большое или, наоборот, где-то что-то уменьшить. Вот и Сейчас вот у меня неделя, я занимаюсь, я встаю в 8.30, у меня там онлайн-зарядка небольшая по 15-20 минут. Очень классно, мне нравится ощущение, что ты чувствуешь свое тело, заметить его как будто бы. Вот это очень классное ощущение, которое мне нравится, ради которого я сейчас что-то делаю. Вот, Вероник, ты говоришь
1: про то, что... Ну, и, в принципе, Лиза тоже эту мысль озвучила, что спорт — это про живое тело, это про здоровье, это уже в меньшей степени про какое-то визуальное, красивое. И, короче, что это вот мы делаем для того, чтобы чувствовать себя лучше. Я вот сейчас подумала, что на самом деле для меня там спорт, это не обязательно про то, что я чувствую себя лучше, это про продуктивность какую-то тоже, что я иду заниматься спортом, mm -hmm. потому что успешные люди занимаются спортом. Но я так не делаю, но в целом как будто бы это там про фотку в Инстаграм, типа модно ходить в зал, не знаю, там
3: фотографировать свою объемную попу, Почему-то именно объемную, именно попу. Я вот сейчас думаю про то, что, ну, с одной стороны, как будто бы кто-то может подумать, ну, там, из нас или из слушателей, что есть вот какой-то мотив классный, да, вот там для здоровья это классно заниматься спортом, а пойти в спортзал, чтобы сфоткаться, это как или будто бы жопу не классно. Накачать. Да, это не классно, но на самом деле мне кажется, что лучше вообще иметь какой-то заряд и какую-то мотивацию для того, чтобы вводить и Сохранять физическую активность своей жизни, чем вообще не иметь никакого мотива.
0: Да, да. Но тут важно, мне кажется, опять же, помнить про то, что все нужно делать с умом, чтобы не навредить себе, ну, как бы, и не травмироваться. Мой единственный заход э... в кроссфит закончился тем, что я уронила
2: на себя штангу на О, голову. На голову. Ну, вот, да. как а бы. где была штанга в этот момент? Вот я держала над головой, ну, так как... <гас> а не было просто легкой. Все расхватали, там было много но людей. Решила, я решила, я же пошло. сильная, я возьму большую, но типа и ёбнула себя по голове, больше угу. туда не ходила. Жесть какая,
0: очень звучит больно. Меня, короче, больше всего вот Бред. это вот пугает в каких-то мотивациях, потому что я в зале познакомилась с девочкой, которая рассказала мне, что она пришла в зал без тренера, просто начала на рандомных тренажерах делать рандомные вещи, и в итоге она порвала себе вот ахиллесово сухожилие, ее оперировали там где-то хрен знает где. Она очень долго восстанавливалась. И это была одна из ее первых тренировок в зале. Капец. Просто потому что она, ну как бы, не подошла с умом, поэтому любая мотивация супер, но главное, чтобы были мозги в любом подходе. Ну как бы с любой мотивацией. Ага. Главное подходить, короче, с мозгами. А еще я хотела сказать вот про визуальную часть. Просто мы тут так говорим, что, ну я так слышу, типа здоровье, сила в теле. Ну как бы это опять же про такое вот какое-то благородное, что, ну мы не мы про жопу. <смех> Это не важно. Я там говорю, меня любят и такой. И вот как бы моя мысль в том, что я себе в этом честно призналась. Ну какое-то время в терапии мы как бы с терапевтом приходили к мысли, что нужно любить свое тело, нужно принимать свое тело. А я в какой-то момент поняла, что я не хочу. Ну, в смысле, вот это просто мой выбор, моя позиция, что любить себя, принимать себя супер, но я этого делать не хочу. Но как бы я хочу сделать что-то для того, чтобы мне было с собой как-то приятнее и комфортнее. И это в том числе касается и визуальной составляющей. Да, это про здоровье это полезно. Но бонусом, я знаю, будут ровные ноги, Они а вот эти ляжки какие-то как будто из маршмеллоу. Блядь, я вообще не понимаю, в какой момент они такие стали». Это будет там, не знаю, подтянутая жопа. Вот эти руки, которые старческие, висят до пола, когда ты просто их отводишь. Ну, типа, мне это все не нравится, и мне это все неприятно. И я не хочу тут никого шеймить. Если кто-то находит у себя ноги маршмеллоу там, или отвисшие руки. Ну, типа, все окей. Просто мне в этом нехорошо. Вообще,
1: я никого не шемлю, но это ужасно. Это просто жесть.
3: Кто находит э, ноги маршмеллоу, узнать, у вас сладенькие ляшечки. Звучит немножко
0: Где-то. Да, Нет, это в том и дело, Настя Это мне не подходит Я поняла, что мне это не подходит да, и где-то плачут а женщины с картин
1: течели Мы просто не в то время родились. Мне нужно было родиться во времена Твиги. Я, типа, худая.
2: Но у тебя не 40 килограмм, она весила у меня не 40 килограмм. То есть и даже тут я не смогла mm -hmm.
1: как-то попасть в
2: тренды. Мне кажется, мы здесь важную штуку подчеркиваем, что в самом начале Лиза очень много говорила про ум, про клетчатку, еще про что-то. И мы можем звучать такими суперосознанными сущностями, суперклассными, что мы все таки про здоровье, но мы дофига про визуальное. Я здесь набрала 3 килограмма, угу. и я себя видела как Хинкаль в зеркале. И я понимаю, что Хинкаль потрясающе красивая. Это вот именно. Но я смотрела на себя и думала, ну ты чмо, И я с собой очень много разговаривала по этому поводу, что типа все нормально, это процесс, у тебя такой большой шок, все окей, потом все пройдет в норму, и еще что-то, но... Та самая РППшная девочка из детства, она не даст мне быть вне каких-то размеров, которые я себе уже придумала. И поэтому я понимаю, что отчасти для меня там спорт, ходьба или еще что-то, это про то, чтобы, да, быть в тонусе, но хотя бы в каком-то. Не то, чтобы я там очень сильно гонюсь за ровными ногами без целлюлита или за какие-то еще вещи, потому что
3: многие вещи... А мне вот не хочется, что... мне вот хочется...
2: Да тут проблема в том, что это настолько естественная вещь. И, например, при моем телосложении э, грушевидным, где красиво. жопа большая, это красиво. Ну да, да. Но это очень понимаешь... большая склонность к и, соответственно, к тому, что ткани на бедрах будут как бы вот такими. И это нормально, но с этим можно бороться. А нужно ли? А нужно ли, да.
3: Просто мы ведь все росли вот в этот период, когда была популярна вот эта группа 40 килограммов. Угу. сколько, как она? 40 килограмм. Я так и не проверила, существует он до сих пор или нет, этот паблик. Я очень надеюсь, что его
1: давно запретили, потому что я прекрасно помню всех девочек у себя в классе в какой-то период времени, у которых у каждой шоколадка на парте. И Это все, что они сидят за этот день. Я в
2: том числе. И шоколадка темная. Темная обязательно,
1: да. Или там, например, вот эти вот диеты питьевые, когда ты пьешь год.
0: Я сидела mm. на
1: луковом супе.
0: Я на шпинатном.
1: Я до сих пор ненавижу шпинат.
0: Поэтому диетическая культура
1: говно. Ну вот, кстати, я изначально хотела не согласиться с Лизой насчет диет. Я не вижу ничего плохого в диетах. Диета, как шоколадная диета, это херня. А диета, mm -hmm. исключить из своего рациона, не знаю, быстрые углеводы, ну, ничего плохого в этом нету. Но
0: это как бы не диета. Ну, то есть диета подразумевает какие-то жесткие ограничения. Типа, мне больше никогда нельзя сахар. но ну, как бы я уверена, что это путь к расстройству пищевого поведения. Когда ты следишь за тем, что ты ешь, ну, вот, например, если я понимаю, что мне нужно есть белок, сложные углевод и клетчатку, но если я нормально поела утром, пообедала, но я хочу через несколько часов булочку, я пойду ее и съем, понимаешь? Ну, и если я задумаюсь о том, что я боюсь есть булочку, и я боюсь булочки. Это значит, что-то не так. Ну как бы, потому что бояться еды это хуево. То есть еду надо любить, ее надо есть. Она не страшная, она неплохая. Есть выбор. Ты можешь, правда, съесть там салатик и это окей. Но если ты, например, умираешь, как хочешь хачапури там или еще что-то, но при этом отказываешь себе в этом, потому что ты боишься хачапури. И это навязывает именно диетическая культура, как мне кажется. Вот эти жесткие ограничения. И если ты это съешь, то что-то с тобой. Произойдёт. Произойдет ужасное, а это неправда. Я просто помню, как мне в детстве, когда я за день съедала йогурт и кашу, разводную из
2: пакета, мне снилась колбаса. Она просто падала на меня с потолка, когда я заспала. А если по телевизору показывали сникерс, то я просто прилипала к экрану и я пыталась
3: почувствовать запах. И Не тормози. И сникерс мира я хотела сказать, что когда мы росли, были популярны какие-то группы, да, вот эти диеты и определенный, как бы визуальный, подскажите мне, как правильно сказать, ну, какой-то какой образ, да, определенный, то есть вот эти модели Виктория Secrets, да, вот эти очень, у которых вот эти кости паховые или какие-то кости тазовые, тазовые не паховые, паховые торчат, которые выглядят просто, ну, нереалистично, в смысле они готовятся там как-то к этим показам и очень маленький процент женщин вообще выглядит вот так, и мы росли на этом, да, и мы впитывали это как-то в себя, что вот красиво считается выглядеть вот таким образом, и, конечно, это как-то откладывается. Но дело в том, что мода существует в том числе не только на одежду, да, или на что-то еще, а и на тело. И сейчас уже какие-то другие тенденции, как раз-таки вот мы это упоминали, какие-то сочные, круглые, большие попы, то есть не героиновый шик 90-х или там не какой-то гламур 2000-х и 2010-х, а вот это больше округлость, что ли, форм.
0: Ну да, но опять же округлость, но такая вот, подтянутенькое как бы, то есть не бы течели все таки Ну, не обязательно. Да-да-да, я просто слушаю и думаю о том, что
2: тоже поколение зумеров и закрытый в России ток он во многом сейчас полнится трендами про принятие тела и про бодипозитивность в контексте «я даю своему телу то, что оно просит», и если я родился вот таким, я себя принимаю. И очень много блогеров, которые это как бы распространяют. И это на самом деле очень круто. И я отчасти завидую людям, которые... Ну, я не знаю просто, да. насколько это реально про жизнь, и, может быть, в жизни, правда, они сталкиваются с кучей вещей. И мне просто сложно разделить там опыт человека, который, ну, например, очень сильно не вписывается в стандарты, потому что ну я была не то, чтобы я была когда-либо там сильно худой, но я не была прям очень сильно большой. И это отдельный опыт, когда ты сталкиваешься и с шеймингом, когда сталкиваешься с некорректными комментариями. У нас был выпуск, когда Лиза рассказывала, что и бабушка еды меньше клала. Но я там, может быть, сталкивалась с двумя комментариями в жизни, тоже от бабушки, что эти ты набрала. Но как бы у меня не было такого опыта. Но сейчас очень круто, что в целом можно в социальных сетях найти людей, которые будут больше про принятие. И мне здесь кажется важной мысль, что принятие — это основная точка, с которой ты вообще можешь куда-то двигаться условно принять для себя, что я не хочу существовать, там, например, в таком состоянии тела, я хочу его каким-то образом исправить, чтобы мне было жить комфортнее». Я хочу или не хочу там, худеть, толстеть или что-то еще по своим причинам. И нужно сначала принять, что это мое тело. Сейчас многие говорят, тело это мой сосуд, мой инструмент основной, которым я взаимодействую с миром. И это отчасти классная мысль, потому что тело дает тебе функционал, оно тебя таскает весь день, ты его там обслуживаешь
3: как машину. Но ну, есть какой-то степени, мне кажется, это важный такой э, кирпичик. Да, и принятие не равно то, что мне это нравится. Мне кажется, что мы путаемся в понятиях, что принять это значит, что я обязательно это люблю, обожаю в себе, восхищаюсь чем-то. Но ведь можно принимать какие-то свои черты, параметры или еще что-то, и при этом не быть от этого в восторге. В смысле, вот у меня такой вот нос, да, он, как бы, может быть, не соответствует каким-то стандартам, или у меня вот такая черта характера, и я это про себя знаю, и это не то чтобы супер, но да, я вот такая или я вот такой. То есть принятие не равно восторг и обязательно восхищение. ну это про реальность. У
2: меня просто тут вайбы нашего выпуска про тело. Мне кажется просто, что здесь важно сказать, что это очень комплексная история. Мы очень много разных частей трогаем, и тело, ну и в целом как отношения с собой, это история сложная. Для меня просто в контексте спорта был один главный инсайт который произошел со мной в психотерапии когда я пришла в глубокой депрессии к психотерапевту еще в самом начале я все время говорила мне нужно заниматься спортом я должна заниматься спортом я ничем не занимаюсь я там собственно уже и есть не могла спать не могла ничего не могла и плакала все время но спортом я заниматься должна была и она мне такая ангелин ну как бы у вас сейчас куча всего происходит у вас будут силы на спорт будете им заниматься и это тоже История про то, что нет никакого там «ты должен». Есть история про «я себя осознаю в текущем моменте», и дальше я предпринимаю или не предпринимаю какие-то действия, в зависимости от того, на что у меня сейчас есть ресурсы. Мне кажется, просто еще мы можем поговорить о том, что я здесь не всегда согласна про то, что спорт как-то очень сильно спасает твою менталку. Мне нравится, там, например, после того, как я сделаю часовую йогу, как сегодня, такая, ну, спинка не болит. Я в целом там, не знаю, все еще сажусь на шпагат. Окей. Вау. Да. Круто. Занимайся танцами на количество я тоже. лет. Я
1: Вот, ощущение.
2: да, и шпагат останется с
1: тобой. Вероника, ты тоже садишься на шпагат? У меня гипермобильность суставов, да. Мне теперь некомфортно, потому что я на шпагат не сажусь. Настя, тебе нужно
0: сесть на шпагат.
1: Типа, как будто бы надо. Это вот тоже одна из просто точечек таких в списке, что нужно сделать, сесть на шпагат.
3: Ну
2: как ты? Слушай, я как человек, который вел растяжку несколько лет с кучей женщин, у которых тоже была цель сесть на шпагат, вот типа во что бы ты ни стало. Они приходили, они садились и сидели, пока у них что-нибудь не порвется. Ты их можешь останавливать? Они такие, нет, я должна, мне осталось 2 сантиметра, пока мое бедро коснется пола. И я никогда не понимала условно-функционал. Круто, когда ноги гибкие, но по сути тебе продольный и поперечный шпагат не в таком большом количестве случаев в жизни очень нужен.
1: Я бы сказала, что это исключительно сексуализированная история. Да. И я сейчас у себя в голове понимаю, что я бы хотела сесть на шпагат только ради того, чтобы... Чтобы показывать мужу, типа, Чтобы смотри. мой муж знал, что я могу сесть на шпагат.
0: Ну, ну, как бы, он. при том, что я даже не могу себе представить, скажем, как ты это можешь использовать. Ну, то есть если это какая-то поза в сексе, то я не представляю, как она выглядит, то что у тебя одна нога будет где-то у него в ухе, другая нога будет где-то у него в пальцах, ты должна будешь балансировать вот на этой лодке, типа. Ну, как бы, то есть вообще незачем.
1: Это абсолютная порнография,
2: которая Я просто последний, наверное, год пришла к тому, что мне больше нравятся интенсивные тренировки, которые не вызывают во мне желание умереть, и условно поэтому там, я часто занимаюсь йогой или баррой или еще какими-то такими вещами, и они не приносят тебе такого огромного выброса эндорфинов. Мне кажется, выброс эндорфинов, я просто не знаю, может быть, вы знаете физиологию этого процесса, потому что когда ты очень жестко напотел, надышал и вышел и выжил, я понимаю, уровень эндорфинов поднимается. Ты счастлив. Ты такой? Я жив, мне больше не больно, неплохо, я могу дышать. Но если ты занимаешься низкой интенсивной нагрузкой, то ты можешь отмечать, там, не знаю, легкость где-то в теле, но у тебя нет такого выброса эндорфинов, которые чаще всего тебе говорят: когда говорят не грусти, иди жопу покачай в зале, и тебе станет полегче. Мне кажется, это не очень рабочая история. Ну,
1: то есть, вот эти женщины с... и мужчины с очень накачанными телами на самом деле очень глубоко несчастны. Как вам такая мысль.
0: Ну фиг знает, кстати. Я не уверена. Нет, просто я, например, очень люблю, наоборот, высокоинтенсивные тренировки. То есть мне вот йога вообще просто нахрена она нужна? Я, честно говоря, не понимаю. Маленький по скриптам, Лиза ходила на сайкл. Сайкл. Это же адское просто... И я ходила по собственной воле, то есть я была не в рабстве. Ну, просто нет, сайкл — это правда ад, и я вообще получала колоссальное от этого удовольствие, и я выходила с тренировок и даже плакала отчасти иногда, как мне было хорошо. Но
3: я лично вот это ощущение, когда ты умираешь и воскресаешь, очень люблю. Я была и на сайкле, и на тренировках с весом, и на йоге, и на растяжке. Короче, возможно, я попробовала большее количество тренировок, не знаю. Но... Мне вот как... что тебе больше нравится. Мне сложно сказать, но вот это ощущение в смысле, какое-то классное. Просто оно ну, по-разному классное. Лично у меня было. Где-то это может быть про преодоление себя, где-то это было там, именно про какое-то вау, выдохнуть, где-то просто про я чувствую свое тело. То есть, у меня были просто какие-то разные, наверное, ощущения. Спорт это еще про клевую
1: эстетику. Когда я занималась йогой несколько раз, я смотрела на людей рядом. И я думаю, блин, офигеть, как это красиво, как клево любое тело, вне зависимости от его пропорций. Очень клёво люди взаимодействуют сами с собой, но это очень красиво выглядит, как они гнутся или не гнутся, или когда ты там за собой замечаешь и думаешь, интересно, я тоже так выгляжу или нет. И вот хочется, хотя я понимаю, насколько непрактично и ненужно как будто бы в общественной жизни там навык не знаю встать на мостик. Но ну, я думаю, в йоге это не совсем делают. Ну, как Бывает. Пример. То есть клёво, круто, выглядит восхитительно, если ты это умеешь делать. А если ты это не умеешь делать, ты хотя бы пытаешься,
2: тоже выглядит классно. Мы ходили с Настей, кажется, в одну студию. В, 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 да, да, мы были в одной студии, и у меня совершенно другой опыт. Но мне кажется, просто из-за того, что я сейчас немножко не очень люблю людей, а -а -а. ну, либо мне просто не очень комфортно. Но, типа, мне очень нравится эстетика, что мы такие осознанные, у нас йога-кирпичики лежат, у нас лежат резиночки, у нас лежит одеяльца для медитации в конце, это все супер мило. Да но просто когда ты в каком-то неестественном положении завернулся себе за ногу и чувствуешь, как у тебя хрустит хребтина, очень странно. Ты смотришь на всех остальных и думаешь, они тоже умирают, как я, или нет? И ты, всего, прям, да. и ты прям чувствуешь, как у всех остальных хрустит все вокруг. И поэтому я, наверное, завидую очкам Линзе Настя как она смотрит на мир. Она такая, это так красиво. это как не сдохнуть? Я в моменте думаю,
1: как не сдохнуть, но зато
2: я сдохну, но очень
3: красиво.
2: Нам тут звукорежиссер подсказывает, что хинкали поднимают настроение. И спорт эти ваши. Да. Вкусная еда, хорошее вино и много спать. И секс. И секс. Да. Все правильно. Мне кажется, просто основным выводом здесь будет, что все отношения со спортом и телом ⁇ это сложная история, которая там требует на самом деле вот это пафосное очень популярное слово ⁇ осознанности ⁇ но условно понимание, что и где ты хочешь. И нельзя ни в какой ни спорт, ни вообще ни в какой активности идти бездумно. Нужно смотреть, какие у тебя риски, смотреть, чего ты хочешь добиться, и не идти туда, где ты ужасно несчастен. Даже там, если это отношения с едой, там и ты сидишь на яйцах, тут зависит от того на яйцах на обычных, на куриных.
3: Половина человечества так сидит. Просто Простите. не надо
1: сидеть на яйцах. Спасибо, что уточнила Ангелина. А то все
2: слушатели сейчас такие, что? Извините. Ассоциативные ряды. Вот, к этому ко всему просто надо ходить осознанно и смотреть, что тебе комфортно. И, по сути, любая активность, если она приносит удовольствие, круто, даже если это просто ходьба. И вот эти вот 10 тысяч шагов, которые все говорят во всех социальных сетях. Ходить может быть в кайф. Ходьба, кайф. То есть все, что вам нравится, то и выбирайте. Просто не колечьтесь в процессе.
0: Короче, это про изучение себя. Мне кажется, это просто еще одно место, где нужно как бы себя изучать, себя как-то понимать, себя знать, принимать какие-то свои особенности и не смотреть на теток, которые в восемь раз тебя старше и в 10 раз быстрее тебя идут, потому что, возможно, у них почти инфаркт. А ты этого не хочешь? Ну ты все еще пытаешься им
2: понравиться, Лиз. Я просто подумала, что ты употребила слово да, нужно. Мне кажется, что это проможно. Потому что нас могут слушать люди, которые никогда не хотели заниматься никаким спортом, и в рот его все как бы вы поняли. Вот. Поэтому такие люди тоже есть, и почему бы и нет. Тело ваше личное, вы им распоряжаетесь. Да.
0: Ну и в общем, спасибо большое, что вы нас послушали, наши любимые спортики и не спортики. Вот с вами были четыре прекрасные подружки Лиза Вероника. Настя, Ангелина. Этот сезон на самом деле огромный для нас шаг, и поэтому мы будем безумно рады, если вы нам скажете, нравится вам или нет. Мы будем очень рады читать ваши отзывы, ваше мнения, поэтому обязательно присылайте. Мы очень ценим вашу поддержку и обратную связь.
3: А еще подписывайтесь на нас в одной запрещенной соцсети, мы там собачка стыдно.видно, и ставьте лайки, звездочки, сердечки, большие пальцы, все что угодно, и пишите комментарии везде, где нас слушаете. А это это SoundStream, Apple и Google подкасты, CastBox, Яндекс Музыка и другие подкаст-платформы. И еще мы выходим на YouTube. Подписывайтесь
2: на соцсети нашей любимой студии «Терминвокс». Мы делаем подкаст вместе с ними и очень им благодарны. С нами работает прекрасная команда.
1: Редактор и продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер Кирилл Кулаков. За музыку большое спасибо Алексею Рабьеву. за дизайн спасибо большое мне, Насте Самохиной, а идею подкаста придумала Кристина Крыжановская.
0: Ну и самое главное, дорогие наши любимые, помните, что не стыдно даже, когда видно. Очень любим, обнимаем, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока, счастливо, хорошего пока-пока Блин, простите, я
3: пошла писать,
0: я сейчас умру.